0: ジュエリーーーのコーナーをお届けします本日ご紹介する文章は、秋山真紀子さんのジュエリーと批評という文章です。こちらは秋山さんのノートという、まあ、インターネットのブログで公開されています。それではどうぞ。ジュエリーが好きだ。というより、ジュエリーについて考えるのが日常の一部なので、好きとか嫌いとかいう物差し自体がもはやピンとこない。子供の頃からジュエリーに興味があったが、他の子供と比べて特別そうだったかというと、そうではないようにも思う。幼い頃、母親のジュエリーボックスに胸をときめかせ、スーパーに行くたびに、セボンスターなどのおもちゃのジュエリー入りの駄菓子をねだっていたのは私だけではないはずだその後もビーズ細工や手芸など手を動かしてこまごましたものを作るのが好きで続けていたがジュエリーの道に進もうと思ったのは高校時代に進路を決めるときのことだった不思議なことになぜジュエリーを選んだのか決定的な理由は思い出すことができないその時に取り寄せた専門学校の資料のうちの一つに紹介されていたのがコンテンポラリージュエリーという聞き慣れないジャンルのジュエリーだった。そのコースのカリキュラムの紹介ページにはいくつかの写真が並び、一般的なデザイン画や制作実習の写真の他に環境アートのようなプロジェクトの写真も一緒に載っていた。幼い頃から事あるごとに人と違うことを従ってきた私がそれに惹かれないわけがなかったそこで扱われているジュエリーはどう見ても普通のジュエリーと違っていたからだコンテンポラリージュエリーは端的に言えば自己表現や芸術表現としてのジュエリーだと言える自分の仕事の宣伝になってしまうが詳しいことや発展の過程については、こちらの連載記事、コンテンポラリージュエリーことはじめをご覧いただければと思う。ともかくも私はその学校に進み、作家を目指してコンテンポラリージュエリーの勉強をしたものの、結局は作り手になるのは諦め、翻訳や執筆を通じて、ジュエリーについて人に伝える人になろうと思った。その時も好んで調べたり、鑑賞したりするのはコンテンポラリージュエリーだった。だが、何であれ、一つの場所に長くいると弊害はあるもので、いわゆるコマーシャルジュエリーを好きとは言いづらくなったし、買いづらくなった。商業主義を否定し、そこからの脱却を目指したコンテンポラリージュエリーへの裏切りのように感じられたからだ。それに、迂闊にそういいったジュエリーをを、つけているところをコンテンポラリージュエリーの関係者に見つかったらどんな目,に目で見られるかという不安もあったジュエリーの世界にいながら好きなジュエリーを公然とつけがたいという奇妙なジレンマについてはここ10年ほどだろうかコンテンポラリージュエリーの世界でも指摘されるようになってきたその風潮に乗っかって気が大きくなっているのか単に年を取ってズうずしくなっただけなのか今はどんなジュエリーでも好きだと言えるようになったしそれ,をそれで趣味を疑われても構わないと思うようになったエルサ・ペレッティのボーンカフェやボトル型のネックレスはいつか欲しいしただしオリジナルのデザインを解約するのはいただけないカルティエのトリニティを小指に重ね付けしたジャン・コクトーのかっこよさには今もしびれる駅ビルなどでカプセルトイの自販機が並んでいれば、新作のジュエリー玩具がないか思わずチェックしてしまうし、雑貨屋で外国製の子供向けリングを見かけると、小さくて指に入らないと分かっていながら手に取らずにはいられない。自分のそういった面を認めるようになってから少しは楽にはなったものの、ジュエリーについて何をどう書けばよいのかわからなくなった。コンテンポラリージュエリー一辺倒だった時は、海の向こうの同分野の多くの書き手がそうであるように、ファインアートの作法を借りた批評風や論文帳のテキストなどに挑,挑戦してみたこともあったし、それこそ目指す場所なんだと信じて疑わなかった。私は批評家が何かよくわかってもいないのに、批評家になりたかったんだと思う。でもいざ挑戦してみたら、果たしてそれが自分のやりたいことなのか、自分が批評家と呼ばれるに足る仕事をしているのかわからなくなった。それに世の批評家の方の本やツイートを見ていると、何事にも一過言持っていて、ピリッと気の利いたことを堂々と発信しておられる。私がもし批評家と名乗ったとして、彼らのような仕事はできそうもないし、それができないなら、批評家の看板を掲げる資格はないだろうと思い、肩書きはずっとライターで通してきた。がある雑誌でお仕事をさせてもらったときに、ジュエリーが批評の対象となりうるという考え、それ自体が世に浸透していないことを思い知った。今思えば、これは私にとってターニングポイントだったと思う。同じ時期に自分が批評のつもりなどまるでなく書いた文章に批評性を見いだしてくれる人もいた。これには正直驚いた。なぜならその文章を書き上げたときに私が思ったのは、こういう世に言う批評とはほど遠い文章ばかり書いているようじゃ、やっぱり私は批評家にはなれないや、ということだったからだ。その後しばらくして、秋山さんは批評家と名乗らないのですかと友人から聞かれた。その時はお茶を濁してしまったが、この質問もまた、批評や批評家とは何かについて考えるきっかけになった。そこでまず、手元の新明会国語辞典で批評を引いてみたら、物事の良い点、悪い点などを取り上げて、そのものの価値を論じることと書かれている。その思いのほかシンプルな定義に表紙抜けすると同時に、これなら私にもちょっとはできるんじゃないかと思った。この時初めて、卑屈な気持ち抜きに、批評に取り組んでみようという気になった。批評家になれるかどうかはわからないけれど、批評の実践ならできるかもしれない。そう思うようになった。そうして書き溜めたのが、ここに集めた文章である。執筆中はなるべく他の批評家の皆様との比較を忘れて定義に忠実でありさえすればよいと自分に許すようにしたそんなこんなでジュエリーとは何か批評とは何かという2つの問いを呼び水に紆余曲折しながら書いたものを集めた場所なのでタイトルは「ジュエリーと批評」にしたこれがジュエリーの批評の定義を成しているかはどうかな,なしているかどうかは読んでくださる皆様の判断に委ねたい。これを批評と呼ぶにはあまりにお粗末だと思われるならばそれは当たり前だがジュエリーという分野やその実践者の仕事に落ち度があるとか批評性が欠けているとかいうことではなくひとえに書き手である私の技量の問題であることを最後に申し添えておく。執筆に使っているアプリの使用上、最終更新日を確認できなかったが、この文章は1年以上も前に書いたもので、いつかジュエリーや装飾について書いた文章をまとめて形にする時が来たら序文に添えるして添えるつもりだった。なので、時に終盤はいかにも全部書き上がっているかのように書いてあるが、実際はそうではない。でも、この文章以降に書き始めたものはすべて、ここで書いた悩みや心構えが根っこにある。批評に関す対する考えも、ジュエリーに対する考えも、ここに書いたものから変わりつつあるけれど、特に前者については結構変わった。ジュエリーや批評にまつわる考えの記録という意味合いも込め、あまり大きく手を加えず、そのまま載せることにした。私は今もって自分のことを批評家だと胸を張って言うことはできない。でも批評を実践している人かと問われたら小さく頷けるぐらいにはなった。それが私の現在地である。こちらの文章は秋山真紀子さんのノート、えー。ジュエリーと批評という記事から読むことができます。えー、url はですね https コロンスラッシュスラッシュノートドットコムスラッシュ m a k i y a m a m 710から読むことができます。ぜひ原文も味わってみてください。